0: Würde leben, der Podcast des Center for Child Protection, das Kinderschutzzentrum der katholischen Kirche. Wer macht denn sowas? Kinder dazu benutzen, um eigene geschlechtliche Bedürfnisse zu befriedigen. Das Verbot von Sex mit Buben und Mädchen ist eines der wenigen sexuellen Tabus, die in unserer Gesellschaft allgemein anerkannt sind. Trotzdem kommen solche Taten und Verbrechen massenhaft vor. Wir wollen in dieser Folge von Würde leben mit dem Präventionsexperten Pater Zollner über Menschen reden, die solche Verbrechen begehen. Wir können uns dieses Mal wieder in unserem Münchner Studio unterhalten. Herzlich willkommen, Pater Zollner. Grüß Gott, Herr Berl. Als Journalist hatte ich vor 20 Jahren immer wieder mit einem Pfarrer zu tun. Der hatte eine riesige Ministrantenschar aufgebaut, sorgte für Leben und Begeisterung in seiner Pfarrei. Ich bin dann aus allen Wolken gefallen, als ich erfahren habe, dass sich gerade dieser Priester massenhaft sexueller Missbrauchstaten schuldig gemacht hatte. Ich hätte nie geglaubt, dass dieser beräte, geistreiche und auch einfühlsame Seelsorger so etwas tun könnte.
1: Ist er typisch für ein Täterprofil? Typisch ist dass nichts so typisch ist, wie es ausschaut. Und das ist jetzt in Ihrem Fall, den Sie schildern, natürlich äh, sehr evident. Sie hätten das nie vermuten können. Der Mann hat sich so verhalten, wie man sich das nach nach außen hin nur wünschen könnte, offen, äh, freundlich, äh, mit den Kindern gut in Kontakt. Und Sie hätten nie so etwas von ihm gedacht. Und das ist einer der Punkte eben, die vielen Leuten so gehen, wenn sie in ihrer Erinnerung kramen, dass jemand, von dem sie das nie erwartet hätten, eben Kinder missbraucht.
0: Sie haben in einer der vorangegangenen Sendungen gesagt, nicht jeder, der sich eines sexuellen Missbrauchs an Kindern schuldig macht, ist automatisch pädophil. Potenziell kann jeder zum Missbrauchstäter werden. Das hat mich ziemlich erschüttert und nachdenklich gemacht. Wann ist es geboten, sich selbst auch zu befragen, damit man nicht zum
1: Täter wird? Sich selber befragen, über sein Verhalten nachdenken, darüber, wie man sich anderen Menschen nähert, und zwar desselben Alters oder eben auch sehr viel jüngeren Alters, das ist eine Aufgabe, die uns allen gestellt ist, und zwar ständig. Weil wir meinen, dass alles, was wir tun, natürlich von vornherein gerechtfertigt ist, auch im Kontakt und in der Beziehung zu anderen Menschen. Und deshalb muss man sich selbst seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen mit einem gesunden Misstrauen begegnen. Das heißt nicht, dass man ständig im Selbstzweifel sein muss, aber wir müssen uns darüber Rechenschaft geben, dass wir eben nicht so sind und auch nicht das tun, was den anderen immer gut tut.
0: Ab wann kann man denn von einer pädophilen Neigung sprechen? Ab wann ist denn eine Gefährdung anderer? Wann steht die im Raum? Wann kann die virulent werden?
1: Also das eine ist, dass wir aus der Psychiatrie eine klare Definition haben. So klar, wie sie eben in der Medizin gegeben werden kann. Und die heißt in den neuesten psychiatrischen Handbüchern und Diagnoseschlüsseln, so nennt sich das. Da heißt es, da gibt es eine pädophile Störung. Und mit pädophiler Störung wird definiert, dass eine Person, über einen Zeitraum von nicht weniger als sechs Monaten sich sexuell hingezogen fühlt zu Kindern vor Beginn der Pubertät. Das ist im strengen Sinn die, Definition, die Medizinische Definition von pädophiler Störung. In der Psychiatrie wird unterschieden zwischen jenen, die sich von Kindern angezogen fühlen. Kinder im strengen Sinn des Wortes, das heißt vor Beginn der Adoleszenz, der Pubertät. Und jenen, die sich dann von Jugendlichen angezogen fühlen, also mit Beginn oder während der Pubertät. Und das ist, was die Übergriffigkeit angeht, als auch was die Therapiemöglichkeiten der Täter angeht, eine wichtige Linie, die da gezogen wird. Das Dritte an der Definition dieser psychiatrischen Vereinigungen, die solche Diagnoseschlüssel veröffentlichen, ist, dass es sich nicht nur um Taten handeln muss, sondern dass pädophil auch jener diagnostiziert wird, der sich nur oder zu großen Teilen von Kindern sexuell auch in der Fantasie angezogen und erregt fühlt. Es geht nicht nur um jene, die tatsächlich übergriffig werden im wirklichen Leben. Es gilt auch für jene, die in ihrer Fantasie sich von Kindern sexuell erregt fühlen oder und das ist jetzt für uns sehr wichtig, und darüber haben wir auch schon gesprochen, die ihre sexuellen Fantasien mit Kindern im Internet ausleben, indem sie sich eben sexuelle Ausbeutung, sexuelle Gewaltdarstellungen von Kindern im Internet anschauen oder sie verbreiten. Wie entsteht
0: denn eine solche Neigung zu sexuellem Missbrauch von Minderjährigen?
1: Man muss unterscheiden, die sexuelle Neigung oder die pädophile Störung einerseits und das, was man dann tatsächlich missbräuchlich tut. Denn nicht alle Pädophile werden übergriffig. Es gibt Pädophile, die wissen um ihre Neigung, natürlich. Die sind auch sehr sagen wir mal, besorgt und wollen alles tun, damit Kinder vor ihnen selbst sicher sind. Also das ist nicht so, dass Pädophilie automatisch zu Missbrauch führt. Auf der anderen Seite, wie entsteht Pädophilie? Das kann man mit Sicherheit aus medizinischer, psychiatrischer, psychologischer Sicht nicht genau sagen. Es kommen sicherlich verschiedene Faktoren zusammen. Der eine Faktor kann eine genetische Disposition sein. Das andere ist der soziale Kontext. Oft wird auch gesagt, dass einer der der Gründe für eine pädophile Neigung dann ist, dass jemand selber extreme sexuelle Erfahrungen in früher Kindheit gemacht hat. Das kann entweder Missbrauch selbst sein, den man erlitten hat, oder das kann eben auch das Ausgesetzt sein, zum Beispiel den Bildern von, von gewalttätiger Pornografie äh, auch sein. Also da, da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Man geht davon aus, dass es sich bei der Pädophilie um einen Entwicklungsstopp handelt, äh, im Alter von 15, 17 Jahren, vorwiegend bei Jungen, vorwiegend eben bei männlichen Jugendlichen, die sich sexuell sozusagen nicht mehr weiterentwickeln. Warum das geschieht, das hat sicher immer auch mit persönlichen Gründen zu tun, aber man kann es, sagen wir mal, eigentlich nur beschreiben. Richtig ergründen kann man das in den seltensten Fällen.
0: Mich beschäftigt oft die Frage, ob es bei sexueller Gewalt gegen Kinder und Schwache dann nur um den sexuellen Lustgewinn geht oder
1: ob da noch mehr hineinspielt. Sexualität ist immer mehr als nur Sex. Bei Sexualität spielt der Körper natürlich eine Rolle, spielen Bedürfnisse, Wünsche, Fantasien eine Rolle, spielt die Beziehung eine Rolle. Und deshalb ist Sexualität mehr als nur Geschlechtsverkehr oder mehr als nur sexuelles Begehren oder Erfüllung. Bei Sexualität kommt der ganze Mensch mit ins Spiel. Und bei missbräuchlichem Sex, bei Sexualisierte Gewalt ist vom Täter her immer zu vermuten, dass neben der sexuellen Befriedigung, die auch da ist, auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Unter anderem eben zum Beispiel Wünsche nach Beziehung, nach Intimität, nach Nähe. Die Vermutung ist, dass viele Missbrauchstäter keine stabile, respektvolle und gleichberechtigte Beziehung mit Gleichaltrigen eingehen können, weil sie sich selber als schwach erleben oder weil sie sich selber als ungenügend definieren. Oder äh, es gibt andere Gründe, zum Beispiel auch, wie haben sie gelernt, mit ihren eigenen Bedürfnissen umzugehen, mit ihren äh, Wünschen. Haben sie überhaupt ein Gespür dafür, wie es dem anderen Menschen geht, den sie da sexuell missbrauchen?
0: Also eine Sehnsucht nach Nähe, die die Bedürfnisse des anderen aber nicht wahrnimmt oder auch die Grenzen des anderen nicht wahrnimmt. Und dann sucht man sich
1: halt jemanden, der solche Grenzen nicht ziehen kann, der hilflos ist. Das ist das Erfahren dann der Betroffenen, dass sie oft sagen, sexuelle Gewalt, die ihnen angetan wurde, die, die war schlimm und das, das hat sie sehr verletzt, aber die tiefste Verunsicherung, den tiefsten Schaden sozusagen, die tiefste Wunde hat geschlagen, das Gefühl und die Erfahrung der Macht des Anderen hilflos ausgeliefert zu sein. Und das ist der Kern auch von dem, was ich vorhin sagte, dass Sexualität immer auch ein Beziehungsgeschehen ist und bei sexueller Gewalt eben eine Beziehung, die von der Machtdemonstration des Einen dominiert ist. Welches Umfeld braucht denn so ein Täter dann? Das Beste Umfeld sozusagen, in Anführungszeichen, für einen Täter ist ein Umfeld, in dem er unangreifbar ist, in dem er oder sie sozusagen als unantastbar angesehen wird und wo man nicht auf die Idee käme, dass diese Person eben übergriffig wird. Das heißt, wo man unkritisch ist, wo man der Autorität dieser Person gegenüber, sei es jetzt eine Rollenautorität oder die persönliche Autorität oder die persönliche Bekanntschaft, verhindert, dass man die Augen aufmacht, dass man die Ohren aufmacht und dass man merkt und spürt, das stimmt irgendwas nicht. Oder dass man die Signale von möglichen Opfern nicht aufnimmt.
0: Ja, aber und es ist ja furchtbar anstrengend für den Täter, so ein Umfeld aufzubauen.
1: Das macht ja Mühe, das kostet ja Kraft. Das muss nicht unbedingt der Fall sein. Das hängt eben davon ab, wie sensibilisiert das Umfeld dafür ist, was alles geschehen kann. Und deshalb haben sich sicherlich auch sehr viele Priester in der Zeit, in der Priester eine sehr hohe moralische Autorität hatten und eben unangreifbar waren, haben sich das sicher gefühlt. Auch sicher gefühlt, weil sie in gewissem Sinn davon ausgehen konnten, dass die Autoritäten, also die Bischöfe, die Provinzielle, nicht wirklich eingreifen würden, weil sie nicht genau hinschauen oder, selbst wenn sie mal äh, dann bestraft hätten, die Bestrafung eben so aussah, dass man versetzt wurde oder dass man ermahnt wurde oder dass man auf Exerzitien geschickt wurde, anstatt äh, dass man sie tatsächlich auch mit einem richtigen, staatlichen und kirchlichen Gerichtsverfahren äh, verfolgt hätte und eine entsprechende Strafe auferlegt hätte, beziehungsweise dass man ihnen auch eine entsprechende Therapie und Nachfolgetherapie angedeihen hätte lassen. Ist denn ein solches Verhalten überhaupt therapierbar? Also heute sagt die psychiatrische Lehrmeinung, dass im strengen Sinn Kernpädophile, also Menschen, die sich nur und ausschließlich sexuell erregt und angezogen fühlen von Kindern vor der Pubertät nicht therapierbar sind. Das ist die gängige Lehrmeinung heutzutage. Das ist nicht immer so gewesen. Die Psychiatrie hatte da sicherlich auch vor 20, 30 Jahren noch ein ein anderes Selbstbewusstsein und dachte, sie könnte auch Kernpädophile heilen. Heute würde das niemand mehr so sagen, weil dann natürlich auch Regressansprüche an solche Psychiater kommen würden. Wie ist es denn bei den anderen, die nicht kernpädophil sind? Bei den anderen hängt es immer davon ab, also bei den nicht kernpädophilen bzw. bei den Ephibophilen, also jenen, die sich angezogen fühlen von Jugendlichen, da hängt es immer erstens mal von der Einsicht des Täters ab. Ich Ich habe ein Verbrechen begangen, ich habe etwas grundlegend falsch gemacht, ich habe einen Menschen zutiefst verletzt, die Empathiefähigkeit spielt eine Rolle und die Motivation der Person, ich möchte mich da auch ändern und ich möchte auch nicht nochmal übergriffig werden. Und dann kommen natürlich viele andere Persönlichkeitsfaktoren dazu, wie zum Beispiel wie stabil ist die Person und wie kann auch auf ein gesundes Beziehungs Gerüst zurückgegriffen werden. Wenn da positive Faktoren vorhanden sind, dann kann man auch mit Menschen arbeiten, auch therapeutisch arbeiten. Und da gibt es auch sicherlich Erfolge im Sinn der eigenen Einsicht und des eigenen sozusagen Arbeitens an sich selber und einem Schutz von anderen, also keine Übergriffigkeit mehr. Ja, aber das setzt doch ein enormes
0: Schuldeingeständnis und Schuldbewusstsein voraus. Das ist ja nicht so einfach. Also weiß man bei kleineren Dingen schon, wie schwer das wieder in Anführungsstrichen ganz
1: normalen Menschen fällt. Das stimmt, das ist nicht überall vorauszusetzen, aber es ist doch bei einer gewissen Anzahl von Missbrauchstätern vorhanden. Und da kann man dann drauf aufbauen. Es gibt allerdings leider auch im kirchlichen Bereich Leute, die das nicht nur nicht einsehen, dass sie ein Verbrechen begangen haben und dass sie Kinder und Jugendliche das Leben zerstört haben, sondern die dann sich selbst auch noch als Opfer stilisieren. Ja, was macht man mit diesen Leuten dann? Da kann man sehr wenig machen. Das Einzige ist, dass man sie sozusagen auch wegsperrt, dass man ihnen Kontakt verbietet mit Kindern und Jugendlichen, dass man ihnen den Internetzugang zum Beispiel stilllegt, dass es einen strengen sogenannten Safety-Plan gibt, also dass es genaue Absprachen gibt, was die Person tun darf, was sie nicht tun darf und dass sie darüber berichten muss. Zum Beispiel weiß ich von von Plänen, wo Leute alle halbe Stunde am Tag aufschreiben müssen, was sie in der vergangenen halben Stunde getan haben und regelmäßig, also mindestens einmal pro Woche an einen Supervisor, berichten müssen, was sie getan haben. Und dann wird auch nachgefragt, stimmt das, wie ist das überprüfbar und so weiter. Wie ist denn das zu leisten? Das kann ich mir vom Aufwand ja gar nicht vorstellen. Ja, das ist natürlich ein Riesenaufwand, aber dem müsste sich die Kirche flächendeckend stellen, dem muss sich natürlich auch die Gesellschaft stellen, weil selbst wenn jemand mehrere Jahre im Gefängnis gesessen ist und Therapieangebote erhalten hat, muss man ja damit rechnen, dass einer relativ großen Zahl von Kernpädophilen jedenfalls das Risiko einer Übergriffigkeit weiterhin da ist. Und dann muss man auch schauen, wie kann man in, in dem jeweiligen Kontext, in dem diese Person lebt, so weit als möglich eine Kontrolle installieren. Wo das nicht ist, ist es ein hohes Risiko, dass diese Leute wieder missbrauchen.
0: Gibt es da Modelle innerhalb der Kirche, wie man mit solchen Tätern, egal jetzt ob kernpädophil oder anderweitig
1: auffällig geworden, wie man mit denen umgehen kann? Es gibt zum Beispiel in den USA Häuser, die betrieben werden von einer Ordensgemeinschaft, die sich dieser Sorge für Missbrauchstäter verschrieben hat. Also wenn man das hart sagen will, das sind kirchliche Gefängnisse, wo Leute, die eben als Missbrauchstäter schon ihre Gefängnisstrafe verbüßt haben, wo das angezeigt war oder wo es nicht mehr möglich war, weil die Straftat verjährt war, in einem Haus leben, weit weg von Einrichtungen, wo Kinder äh, sind und praktisch äh, nicht aus dem Haus rauskommen, keinen Internetzugang haben, sozusagen ständig kontrolliert werden. Äh, das ist sehr wenig äh, verbreitet und das ist auch sicherlich äh, kaum zu machen in, in den meisten Gegenden dieser Welt. Was wirklich hilft ist, wenn klar ist, äh, eine Struktur wird aufgebaut, die diese Person unterstützt und kontrolliert, damit kein Missbrauch geschieht. Also mit, wie ich gesagt habe, mit Supervisoren, mit einer regelmäßigen Beschäftigung auch, weil ja Leute, die, die keine Beschäftigung haben, die, die kommen ja leichter auf dumme Gedanken als andere. Also man muss auch abwägen, was kann man diesen Personen sozusagen auferlegen und wo muss man auch sie fordern, sodass sie bemerken, dass sie ein Risiko sind, auch weiterhin, und dass sie an sich selber arbeiten und auch sich darauf einlassen, dass sie eben nicht mehr übergriffig werden. Da stellt sich für mich dann schon
0: die Frage, das ist ein enormer Aufwand. Es ist auch ein Akt der Barmherzigkeit, sich um diese Menschen zu kümmern. Und wie barmherzig darf man denn gegenüber denen sein, ohne die Opfer, ohne die Betroffenen vor den Kopf zu stoßen?
1: Das ist eine berechtigte Frage und das Erste, was man dazu sagen muss, ist, dass Gerechtigkeit geschehen soll. Also dass die Strafen, die vorgesehen sind, ausgesprochen werden und tatsächlich auch angewendet werden. Das ist das Allererste. Das Zweite ist, die Sorge für Täter ist natürlich für viele ein Unding, weil man sagt, jetzt kümmern sie sich auch noch um die, die Verbrechen verübt haben. Ich sehe das immer so, dass es die Aufgabe der Kirche ist, sich um die Täter zu sorgen, damit kein weiterer Missbrauch geschieht. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, aus den Studien, die wir haben, ist es eben so, dass bis zu 50 Prozent jener, die missbraucht, einmal missbraucht haben, auch nach Therapie wieder missbrauchen. Dass sie also ein hohes Risiko tragen, dass sie wieder Missbrauchstäter werden. Und deshalb ist so paradox das klingen mag, ist die Sorge für Täter auch ein Mittel der Prävention. Das Dritte, es ist klar, dass jeder Mensch einen Anspruch hat auf Gerechtigkeit und auch auf Barmherzigkeit. Und das gilt auch für Missbrauchstäter. So furchtbar dieses Verbrechen ist, das sie verübt haben, auch sie haben einen Anspruch auf Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, jedenfalls im christlichen Kontext. Da ist die Frage, was muss erfüllt sein, damit auch Gerechtigkeit und Recht gesprochen und angewandt werden. Das ist nämlich die Bedingung dafür, dass dann auch die Barmherzigkeit greifen kann. Eine Barmherzigkeit, die sozusagen die Gerechtigkeit und das Recht zur Seite wischt, ist billig. Und das kann man offensichtlich bei einigen in der Kirche nicht so leicht hören, weil sie dann meinen, man man müsste da schnell vergeben und wenn jemand sagt, er bereue, dann müsse man einfach den Schwamm drüber wischen. So ist es nicht. In der Kirche gibt es für die Einzelperson bei der Beichte die Aufforderung, dass man bereut und zwar ehrlich bereut, dass man die Sünde bekennt, klar bekennt und dass man dann auch eine Wiedergutmachung leistet und zwar eine Wiedergutmachung, die dem entspricht, was man angestellt hat. Das gilt natürlich auch für die Täter. Also Es gilt auch für die Kirche im Übrigen, wo ich manchmal den Eindruck habe, wir glauben als Kirche nicht an diesen Dreischritt, der bei der Einzelbeichte vorgeschrieben ist. Klare Reue, klares Bekenntnis und entsprechende Wiedergutmachung müssen erfüllt sein.
0: Welche Hoffnungen haben Sie denn da
1: für die nächsten Jahre, wie sich das entwickeln wird? Meine Hoffnung ist die, dass wir begreifen, dass wir uns dem Thema stellen müssen, auch wenn es schwer ist, auch wenn es unangenehm ist. Wir können dem nicht entfliehen, das sieht man ja jeden Tag mit neuen Nachrichten. Und es wäre besser, wenn wir uns dem konzentriert und konzertiert, also aus verschiedenen Institutionen und auf verschiedenen Ebenen auch zuwenden würden. Ich sehe da sehr viel Widerstand, ich sehe sehr viel Verzögerungstaktik unter der Rücksicht, ja, der Sturm wird schon vorübergehen und das ist alles so schwer und das in der Gesamtsituation. Ja, der ist Kirche, es ja auch. Das stimmt, aber es wird nicht leichter, indem man es wegschiebt. Beziehungsweise es wird noch größer werden, je länger man es wegschiebt. Und das ist etwas, was ich nicht, wirklich nicht verstehe, auch intellektuell nicht, weil man sieht, dass die Leute offensichtlich so viel Angst haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil sie vielleicht auch persönliche Konsequenzen fürchten müssen. Ja, haben Sie dann Hoffnung, dass diese Einsicht in den nächsten Jahren sich dann festsitzt und sich auch durchsetzt. Was mir Hoffnung macht, sind Dinge wie heute Morgen. Ich bekomme eine E-Mail von einem Bischof aus Nordamerika, den ich mal kennengelernt habe. Und der sagt mir in der Mail, dass er mit Betroffenen arbeitet und dass er in gutem Kontakt steht und leitet mir den Brief weiter einer Betroffenen, die bestimmte Anliegen an den Papst richtet. Und das zeigt mir, dass es Bischöfe gibt, dass es Verantwortliche in der Kirche gibt, die sensibel sind für das Thema und die tatsächlich auch etwas tun, damit sich was ändert, die also mindestens Betroffenen zuhören und sich auch für ihre Anliegen einsetzen. Und es gibt natürlich sehr viel Hoffnung, das, was wir am Kinderschutzzentrum der Gregorianer machen, am CCP, die Dutzende, mittlerweile Hunderte von Leuten, die wir ausgebildet haben in unserem Diplomkurs auf Englisch und auf Spanisch und in unserem Masterkurs in Safeguarding und die Tausende von Leuten, die wir in ungefähr 60 Ländern mittlerweile mit ausgebildet haben mit unseren Partnerinstitutionen durch unser E-Learning-Programm. Das ist der Samen, den wir säen und von dem ich hoffe und glaube, dass er auch was bewirkt. Aber es ist sehr langsam und sehr zäh und deshalb müssen wir dieses Wachstum tatsächlich beschleunigen und alles tun, was in unserer Macht steht, damit es auch schneller vor sich geht. Dann wünsche ich Ihnen und
0: vor allem auch den Betroffenen von sexuellem Missbrauch noch viele, viele solche Hoffnungszeichen. Vielen Dank, Pater Zollner. Danke, Herr Berl. Das war Würde Leben, der Podcast des Center for Child Protection, das Kinderschutzzentrum der katholischen Kirche. Eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund.